0: podcast France Culture.
1: Bibliothécaire, doctorante ou chômeuse, notre invitée a eu plusieurs vies, avant d'être élue députée en 2017. Ils ne sont que 17, mais à l'Assemblée, les Insoumis font parler d'eux. En 2022, elle est réélue à Paris, circonscription du nord de la capitale, 18e et 19e arrondissement. Elle succède au socialiste Daniel Vaillant. Étiquette Nupes, mais de Nupes, il n'y aurait plus, selon Jean-Luc Mélenchon. Née au Gabon, à Libreville, en 1980, elle arrive en France à l'âge de 11 ans, direction Montpellier entrée en sixième. En 2011, petite trentaine, année charnière, elle obtient la nationalité française et prépare la première campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle se définit comme afro-française. Elle vient du militantisme et de l'anticapitalisme. Passée à la LCR, devenue NPA, pilier désormais de la France insoumise, elle revendique certains mots en isme, marxisme, trotskisme, internationalisme, anti-impérialisme, afro-féminisme, Aujourd'hui, à plus de 70 députés, les Insoumis font face à une crise de croissance. Le 7 octobre, après l'attaque du Hamas, c'est elle qui rédige le communiqué de la discorde et de la division. Souvent au cœur de polémiques, de clashs sur les réseaux ou sur les chaînes d'infos, elle promet qu'après son mandat, elle aura de nouvelles vies. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Merci d'être l'invité de sens politique. Je rappelle le principe de cette émission, une invitée et trois archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. À quand remonte votre premier souvenir politique, Daniel Obono euh,
0: Je dirais la libération de Nelson Mandela. Je me rappelle parce que c'était l'anniversaire d'une amie euh, chez qui je devais aller fêter, c'était en 91. Euh, et on va dire que c'est euh, le, le premier euh, moment. Euh, de manière générale, euh, la lutte contre l'apartheid, ça a été quelque chose de constant, en fait. Euh, on va dire les, les, les événements politiques les plus constants dans mon enfance, puisque je suis née et j'ai grandi au Gabon. Et donc c'était quelque chose, je me souviens des, des, des films sur euh, la révolte de Soweto, et, euh, et c'était voilà. Euh, à 11 dire. ans Oui, avant et avant, parce que c'est, enfin voilà, je crois que c'est la forme euh, de, de politisation, euh, la première en fait que j'ai ressenti dans mon environnement euh, familial, sans être politique, sans avoir particulièrement euh, à ce moment-là de, de, de militants euh, politiques autour de moi. Mais c'était quelque chose de, voilà, de très prégnant dans, dans les, euh, et je crois que c'était assez euh, général en fait dans les années 90 et euh, à ce moment-là sur tout, à peu près tout le continent, les, les références à l'Afrique du Sud. Donc je, je dirais que c'est ça qui est...
1: La libération de Nelson Mandela, vous êtes où Au Gabon ou en France Oui,
0: au Gabon. Je me rappelle vraiment ce moment. Euh, voilà, c'est vraiment un moment unique parce que tout le monde regardait la télé à ce moment-là, on le voit sortir avec Winnie Mandela à côté de
1: lui. Et... Ouais, J'étais... Euh... Quel rôle a eu votre père dans votre construction politique Il a été candidat à la présidentielle en 1998 au Gabon, quand vous avez 18 ans.
0: Pas grand-chose, je dirais, puisque en fait, euh, mes parents ont divorcé euh, quand j'avais 6-7 ans. Et euh, j'ai été élevée par ma mère, donc je n'ai pas vraiment eu d'influence directe
1: de son engagement à lui. C'est presque un hasard. Oui, on va dire ça. <rire> Alors vous vous engagez assez vite à la Ligue communiste révolutionnaire, vous y passez six ans. Pourquoi quittez-vous ce mouvement en 2011 pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon Vous n'étiez plus anticapitaliste, Daniel Obono Si, euh, je pense que je le suis toujours.
0: Mais j'ai été marquée par euh, les mobilisations qui ont eu lieu euh, au cours de, de ces années 2000, et notamment celle contre le traité constitutionnel européen, qui a été euh, la première expression... Euh, de la capacité d'une gauche euh, rassemblée à euh, être majoritaire sur euh, des positionnements euh, de, de rupture avec l'ordre dominant. J'étais engagée depuis euh, plusieurs années dans le mouvement alter et donc euh, ces, ces problématiques euh, d'internationalisme et de... Et, euh, et de lutte contre le néolibéralisme était, était très forte euh, dans tous les mouvements auxquels j'ai participé. Et donc euh, ce moment-là euh, de traduction un peu politique de, de, de ces mouvements euh, ces mouvements de contestation, pour moi, était marquant. Et c'est à partir de là, notamment, que j'ai commencé à militer au sein de la, la LCR pour un rapprochement en fait, de toutes ces forces-là. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée. Euh, ensuite à, à rejoindre euh, le Front de Gauche et avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Le programme de l'Avenir en Commun est-il
0: anticapitaliste euh, Je dirais qu'il porte euh, à une forme d'anticapitalisme, que c'est euh, un programme réformiste radical et ce qu'il a de révolutionnaire pour moi, c'est sa dimension euh, écologiste, écosocialiste socialiste même, euh, le fait que euh, c'est... Euh, quelque chose de structurant l'idée qu'il faut euh, tout changer pour faire face euh, au, au, au changement climatique et aux défis civilisationnels que ça ça représente et que pour ça en fait voilà il, il va falloir mettre en œuvre euh, des transformations d'ampleur donc, euh, donc oui, il y, y, y a une part d'anticapitalisme, mais disons que ce n'est pas le programme révolutionnaire, léniniste euh, euh, de... de votre jeunesse. <rire> on va dire. Mais ce serait
1: plutôt le programme, pour le coup, le programme transitoire, on va dire, euh, cher à, à Léon Trotsky. Vous vous présentez, vous, comme révolutionnaire, parfois même bolchevique, mais la révolution, Daniel Obono, ça s'organise ou ça vous tombe dessus Ah, il faut être prêt
0: quand ça nous tombe dessus et donc, il faut s'organiser à... avant et s'organiser collectivement, je crois, pour être en capacité de saisir le moment quand il arrive. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à gauche Je ne sais pas si ça se passe à gauche. Je pense que partout dans le monde, on voit des exemples de... Mouvements de masse, mouvements populaires, qui parfois, y compris, font tomber des régimes dont on n'imaginait pas qu'ils tomberaient. Je pense notamment aux grands mouvements euh, populaires euh, en Tunisie, en Égypte, euh, même si aujourd'hui les situations se sont euh, à nouveau, euh, euh, on va dire, euh, stabilisées, dans le sens euh, plutôt, je pense à l'Égypte par exemple, de euh, régimes euh, euh, moins moins démocratiques qu'on aurait espéré, euh en tout cas, ce sont des expériences très très inspirantes. Et euh,
1: si l'on prend les, les révoltes récentes, on pourrait parler des agriculteurs ou alors des gilets jaunes. Comme d'autres partis politiques, la France Insoumise, vous n'étiez pas leur représentant. Comment l'expliquez-vous Vous disiez au site Middle East High le 14 octobre 2022, cela pose à l'évidence la question du renouvellement des formes de militantisme. Et les avez-vous renouvelées ces formes de militantisme je crois que,
0: en fait, aujourd'hui, aucun parti politique, aucune sensibilité politique peut prétendre, en fait, comme ça a pu être le cas à une époque où on avait, il y avait, on va dire, des électorats très stables et très identifiés. Personne ne peut prétendre aujourd'hui avoir, voilà, un électorat pour des décennies, et en fait, euh, ça correspond à l'état de la société, à l'éclatement des, des, des catégories euh, sociales, euh, à la diversification des formes euh, de travail, et euh, en même temps, je crois que vous évoquez la le mouvement des Gilets jaunes, euh, je crois que nous avons été un, un, des, un des mouvements politiques qui euh, a soutenu le, le, le
1: mouvement. Euh, tout le monde qui, euh, a soutenu, Daniel Obono, mais on ne peut pas tout dire tout que monde, les tout Français... Monde, pas, pas tout le monde, en tout cas au début. Non, et c'est vrai, mais je veux dire par exemple, le donner... RN aussi, d'autres partis politiques soutenaient, mais je, je ne crois pas que c'est... Personne dans la rue, ces, ces mobilisations-là, se revendiquaient, elles, du politique. C'est plus ça non, qui m'intéresse. Et, et vous vous ça. disiez à ce moment-là, il faut renouveler le militantisme. Est-ce que vous l'avez renouvelé en quelques années Est-ce qu'il faut toujours le faire oui, je pense qu'il
0: faut le faire, justement, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens ne s'identifient plus à la politique, aux organisations politiques euh, euh, de la même manière, et par ailleurs à, à toute forme d'organisation collective, euh, même au syndicalisme euh, ou au mouvement associatif. Et donc, euh, il faut que les, les, les formes euh, s'adaptent au mouvement euh, du, de masse, euh, au mouvement populaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi je, je, que j'ai adhéré au projet de mouvement de la France insoumise. La forme mouvement, je crois qu'elle correspond justement à une période nouvelle euh, où euh, il ne faut pas des frontières rigides, en fait, et, et, et que les gens s'identifient ils, ils moins à l'étiquette qu'au fond de ce qu'on fait et aux actions qu'on mène. Euh, et donc c'est pour ça que je crois que la forme mouvement elle est adéquate aujourd'hui.
1: Une dernière question sur ce sujet est-ce que ça passe par les urnes de la révolution Daniel Obono. Oui, je crois que ça passe ça par. Euh, euh, non, pas. C'est pas nouveau parce que
0: je crois que l'enjeu, en tout cas moi, j'ai toujours été convaincu de la nécessité de changer le monde euh, dans un mouvement de masse, voilà, et que c'est pas une minorité en fait qui le fait. Et que aujourd'hui, les formes institutionnelles, euh, d'abord, sont le produit aussi de conquêtes. Euh, la démocratie, elle n'est pas arrivée toute seule. Euh, le suffrage universel, et, euh, et donc, c'est notre acquis aussi euh, démocratique. Et que pour changer le monde, il faut, il faut une majorité, il faut convaincre une majorité, et donc, ça passe par les urnes, évidemment.
1: Allez, on va parler un petit peu d'actualité. Daniel Obono, dans « Sens politique ». Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'un hommage national serait rendu le 7 février pour les 41 morts français dans les attaques du Hamas. Et certaines familles de victimes demandent officiellement à Emmanuel Macron que la France insoumise n'assiste pas à cet hommage. Votre présidente de groupe, Mathilde Panot, a annoncé sa venue. Comment vivez-vous cette demande Je pense que dans de tels moments il n'y a pas de place pour
0: euh, la polémique et euh, c'est euh, la présence de Mathilde Panot, c'est euh, l'expression du fait que la nation tout entière euh, rend hommage euh, aux victimes. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de, de raison de polémiquer plus que ça. Il faut, dans des moments, avant, après, on peut euh, débattre et, euh, et, et y compris être en désaccord sur telle ou telle analyse. Mais dans le moment, je crois que la, 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 la dignité et l'importance euh, du moment euh, nécessitent euh, justement une forme de
1: concorde. C'est notamment en raison que certaines familles ont dit dans le Parisien qu'elles ne voulaient pas que vous y assistiez en raison de cette interview. Est-ce Je... que
0: c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un hein, mouvement de résistance. Qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, un de la Palestine. De qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance Oui. Et oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous se, pensez. Qui, pensez qui se définit comme tel je... et qui est
1: reconnu comme tel
0: par les, bon, les instances internationales. C'est un mouvement de résistance,
1: c'est ce oui, que vous monsieur. pensez Le 17 octobre 2023, dix jours après l'attaque du Hamas contre Israël, au micro de Sud Radio Daniel Obono, vous regrettez ces propos
0: bah, Je regrette que c'est donné lieu à une, une instrumentalisation et une polémique qui n'avait pas lieu d'être Certainement. Parce que, encore une fois, quand on prend la mesure de, de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui se passe depuis lors, je crois qu'il faut faire preuve de, de sang-froid et avoir une parole qui appelle à ce que nous, on a appelé depuis le début, à ce que cessent les massacres et à ce qu'on on, on arrive à ce que qu'il n'y ait plus de morts dans cette dans cette région et donc euh, politiquement je crois que l'intérêt du débat n'est pas à euh, trouver la petite phrase ou le petit mot pour euh, euh, disqualifier tel ou tel euh, groupe politique en l'occurrence la France insoumise mais débattre du fond y compris à assumer des désaccords sur euh, l'analyse mais euh, L'enjeu, le, euh, l'enjeu, je pense, encore une fois, c'est pas les polémiques politiciennes,
1: c'est... Euh, euh, c'est une, poli les... une polémique politicienne ce qui s'est passé euh, ce jour-là, parce que même votre propre parti, le lendemain, publie un communiqué pour prendre ses distances avec votre déclaration. Que cela soit clair, le Hamas, ses méthodes et son idéologie obscurantiste à l'opposé de nos valeurs n'incarnent pas à nos yeux la résistance du peuple palestinien. Mais vous le savez
0: que j'ai, euh, aussitôt que cette... Euh partie de l'interview a été montée en épingle, j'ai moi-même exprimé très clairement euh, nos positions euh, à l'idéologie du Hamas et euh, en rappelant que ce que j'avais dit correspondait non pas à une adhésion mais euh, à une qualification euh, politique euh, dont je ne suis pas la seule à, 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 à l'avoir faite et que il s'agit pas à nouveau pour ce qui est de la France insoumise collectivement de prise de distance mais simplement de redire ce qui semblait être euh, évident euh, de notre point de vue mais qu'il a fallu redire puisque euh, mes propos ont été
1: euh, extrapolés et caricaturés euh, de la sorte pour créer cette polémique. Extrapolés en tout cas, beaucoup en effet se sont ont pris énormément leur distance au sein même de la NUPES. Est-ce que vous diriez qu'après cet événement, il y aura comme un avant et un après euh, se communiquer du 7 octobre au sein de LFI ou au sein de la NUPES. Prendre par exemple Jérôme Gage, le socialiste, qui a dit ⁇ Je ne veux plus faire partie de l'intergroupe ⁇ d'autres au sein de votre propre mouvement, François Ruffin ou d'autres qui, eux, disaient directement le terrorisme. On sent que les divisions sont, elles étaient déjà là, mais elles ont pris toute leur... Encore importance une fois, je, je pense
0: qu'il faut vraiment qu'on qu se décentre un peu, parce que je crois que ce qui se passe... Euh, en, en Israël et en Palestine est extrêmement grave. Euh, le, la Cour internationale de justice, euh, il y a quelques jours, euh, a qualifié ce qui se passait comme un risque de génocide. C'est quelque chose d'assez de, 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 monumental. Et encore une fois, le 7 octobre et depuis, il y a des, des, des milliers de personnes qui ont été massacrées, il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Et donc c'est ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit de discuter et de savoir... Qu'est-ce qu'on a à dire et qu'est-ce qu'on a à, à proposer pour... Euh, en tout cas pour nous l'élément le, le, majeur c'est le cessez-le-feu ensuite il y a des désaccords et des appréciations sur la situation comment on qualifie euh, la situation avant euh, le 7 octobre en, en, en Israël et en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie il y a des désaccords sur euh, euh, comment on pense que les, les, la situation euh, peut s'apaiser, la paix peut revenir moi je ne crois pas que la, la NUPES euh, a basculé à ce moment-là le choix fait par euh, nos partenaires euh, d'alors euh, et un choix euh, qui n'est pas lié à la situation en Israël-Palestine, qui est lié à leur propre dynamique interne. Et donc encore une fois, je crois qu'instrumentaliser cette situation terrible, c'est pas faire de la, de, de la
1: bonne politique et c'est surtout pas éclairer intelligemment le débat public. Une question d'Inès à Paris dans la boîte mail de Sens Politique. Qui a rédigé le communiqué du 7 octobre Pourquoi ne pas avoir qualifié le Hamas, ou au moins les auteurs de l'attaque, de terroristes Je rappelle que le communiqué du 7 octobre, c'est celui qui dit « Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. » Et on vous reproche alors de renvoyer dos à dos Israël et le Hamas et de ne pas qualifier le Hamas de terroriste. Mais là, ça fait partie du débat. Et effectivement, il y a un débat
0: politique qu'on peut avoir sans anathème et sans et sans injure pourquoi est-ce que nous n'avons pas utilisé cette caractéristique par rapport à cette organisation euh, tout en disant que euh, il y avait des crimes de guerre euh, et que des actes de terreur avaient été commis parce que en droit international et nous nous en faisons le fil enfin euh, le fil à plomb de notre analyse le droit international l'onu ne reconnaît que deux organisations dites terroristes Al-Qaïda et Daesh, et que pour le reste, il s'agit en fait d'appréciations politiques, qui en fait. sont, qui sont non, euh, mais pas euh, les organisations, euh, l'organisation des Nations Unies, et qui sont à géométrie variable. Vous le savez, certaines organisations rentrent ou sortent de euh, ces listes d'organisations terroristes en fonction du contexte géopolitique. Et nous, nous pensons depuis le début, euh, et je crois que les événements de, de, derniers, de ces dernières semaines le, le confirment, que notre centre de gravité et ce sur quoi nous devons appuyer, c'est le droit international, y compris pour permettre que les crimes de guerre commis par le Hamas et par l'armée israélienne puissent être investigués par la Cour pénale internationale, et puisse être sanctionné, que le responsable en soit sanctionné. Donc il faut appliquer, de notre point de vue, cette grille d'analyse, et ça, ça ne signifie pas minimiser d'aucune manière les crimes de guerre, et encore une fois, c'est pas un terme anodin de parler de crimes de guerre, c'est défini, et c'est pas du tout une approbation ou une minimisation de, de ce qui a été commis à ce moment-là.
1: Depuis euh, le 7 octobre, plusieurs résolutions de l'Union ont été prises, euh, et les choses ne semblent pas euh, évoluer. Est-ce que vous diriez que l'ONU est en état de mort cérébrale, Daniel Obono Non, je ne crois pas qu'il s'agisse là euh, de, du problème de l'ONU. Je crois qu'il s'agit euh,
0: de la responsabilité des principales puissances euh, de, de la planète, notamment des états unis euh, d'Amérique, qui, euh, depuis euh, ces derniers mois, ont un soutien inconditionnel euh, du gouvernement euh, d'extrême droite israélien, extrêmement délétère, parce que c'est cela qui permet euh, de ce, que, ce, ce qui a été caractérisé comme un risque plausible de, de génocide. Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Et les, les résolutions pour le cessez-le-feu, par exemple, ont été empêchées par le veto des, des états unis Et donc, euh, si l'on considère, euh, même si l'on considère qu'Israël a le droit de se défendre, est-ce que se défendre euh, signifie euh, euh, bombarder et tuer plus aujourd'hui 25 000 personnes, dont 70% de, de femmes et d'enfants Et y compris la question du droit de se défendre euh, se pose, en, en, en l'occurrence, quand il s'agit d'une situation comme celle qui existe en Israël et en Palestine, c'est-à-dire une, une situation de colonisation. En droit international, c'est objecté, euh, je je pense notamment à la rapporteure des Nations Unies sur, sur, sur la Palestine qui objecte qu'on euh, ne peut pas appliquer euh, le droit de se défendre à cette situation particulière. Mais quoi qu'il en soit, aucun, aucun crime, de notre point de vue, et pas que d'une autre, aucun crime ne justifie euh, de risquer de commettre un, un génocide. Et donc, dans tous les cas, il y a une responsabilité extrêmement importante des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne, euh, y compris de la France, vis-à-vis -vis des Nations Unies, euh, à... Euh, bloquer d'une certaine manière la résolution euh, euh, pacifique de, 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 du, du conflit et de la, et la situation actuelle en affichant ce soutien euh, inconditionnel qui permet en fait euh, à ce que ce gouvernement d'extrême droite continue à mener euh, sa guerre contre le peuple palestinien.
1: La France ne voit aucune contradiction entre la lutte contre le terrorisme et la protection des civils dans le strict respect du droit humanitaire. Vous savez qui a dit ça, Daniel Obono Nicolas de Rivière, ambassadeur de France à l'ONU le 8 décembre. Vous partagez son point de vue ben, je pense que, avant tout, euh, lutter contre le terrorisme,
0: c'est euh, protéger euh, les populations et donc, euh, euh, bien sûr qu'il faut pouvoir... Euh affronter ce type de, 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 de menaces terroristes. Mais pour nous, la garantie absolue de, de nos sociétés, y compris pour faire face à ce, à ce genre d'événements, c'est les droits fondamentaux et la défense des droits fondamentaux et, euh, et, et la défense des, y compris des libertés individuelles. Donc euh, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction, effectivement. Et on doit tous être vigilants et vigilantes
1: pour euh, maintenir, euh, maintenir cet équilibre. Vous n'avez donc aucun regret sur ce communiqué du 7 octobre vous ne vous dites pas on aurait peut-être pu avoir un mot de soutien aussi à la communauté juive, même ici en France Certains vous ont, vous ont dit qu'il vous manquait de compassion.
0: Mais vous avez, vous avez relu les termes, oui, n'est-ce pas
1: Et oui, dans les, les termes
0: de ce de communiqué... Euh, nous juste pour savoir si pour vous, nous, est,
1: vous les, vous les concernez. Non, mais nous,
0: nous, 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 nous avons exprimé euh, justement notre compassion envers, envers toutes les populations, en déplorant toutes les morts. Et euh, nous avons toujours dénoncé la stigmatisation euh, de quelques communautés que ce soit notamment la communauté juive et refusons l'amalgame qui est fait et, et l'antisémitisme euh, qui en découle de, de pointer euh, tel ou tel en fonction de sa culture ou de sa religion euh, juive euh, donc je pense que nos, notre, nos propos euh, peut-être qu'ils sont peu euh, relayés euh, en la matière euh, ou euh, font l'objet euh, je sais pas d'amalgame ou, ou autre mais en tout cas est, telle est notre analyse et telle est surtout notre conviction et nous, sommes, voilà, nous serons toujours aux côtés euh, de euh, celles et ceux qui euh, seraient victimes de racisme d'antisémitisme et, euh, et dénonçons tout cela, encore une fois, quelle que soit la, la confession, la culture, la nationalité aujourd'hui je pense que l'enjeu c'est de se battre pour un cessez-le-feu, pour tout le monde pour les israéliens comme pour les palestiniens
1: Dernière question sur ce sujet, après cet entretien à Sud Radio qu'on qu a entendu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a saisi la justice pour apologie du terrorisme où en est cette affaire ah ben, Il faudra lui poser la question vous n'avez rien reçu puisque Des moi, plaintes aussi ont été appris, déposées contre appris, vous
0: euh, J'ai appris cela, euh, comme vous, par la presse. Mais j'imagine que les journalistes qui ont abondamment relayé cette annonce euh, de Gérald Darmanin ont investigué sur les suites, parce que moi, je n'en ai aucune nouvelle. Et, et je, 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 je pense que c'est, euh, encore une fois, l'expression de l'instrumentalisation politicienne euh, et médiatique euh, dont euh, le ministre Darmanin est fortement coutumier. Donc euh, Une
1: plainte aussi ou plusieurs ont été déposées posé contre vous, d'autres figures de votre mouvement par l'association Jeunesse française juive pour les mêmes raisons. Est-ce que vous l'avez reçu
0: Non. Encore une fois, je pense que si effectivement il y a une plainte, elle va être traitée par par la justice. Je ne connais pas cette organisation. Je ne sais pas quel serait le motif. Euh, encore une fois, de d'une telle procédure. Et en, je, je le redis, dans tout cela, euh, il y a. Euh la vie de millions de personnes qui sont en jeu aujourd'hui euh, à Gaza. Il y a eu des crimes euh, atroces qui ont été commis euh, le 7 octobre et depuis. Et politiquement, je crois que, en tout cas nous, notre responsabilité et moi ma responsabilité en tant que euh, élu, euh, c'est de se battre de toutes ses forces pour que euh, les massacres cessent, pour une paix juste et durable. Et c'est ça ma boussole, en vérité. Et en Israël euh, et, aussi et, euh, Mais bien sûr, mais bien, sûr euh, bien évidemment. Vous êtes favorable, vous, à une solution à deux États euh, Je pense qu'il faut arriver à cela, puisque c'est, encore une fois, euh, ce qui a été... Euh, euh, le produit de, 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 de longues négociations et qui est entériné au niveau international. Ensuite, je pense que euh, ce sera euh, euh, les peuples palestiniens et israéliens qui devront déterminer euh, leur avenir euh, côte à côte ou en commun, quelles que soient les formes. Mais pour tout cela, voilà, il faut un cessez-le-feu, immédiat et pérenne.
1: France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine.
0: Comment faire du coup pour, pour, pour avoir un débat serein en, en notre sein Puisque de toute façon, cette agressivité de nos adversaires, c'est un invariant de la lutte. On essaye de prendre le pouvoir dans la septième puissance du monde. Ils ne vont pas désarmer l'extrême droite et les macronistes. Donc mmh. ça veut dire, c'est où et c'est quand qu'on mène ces débats-là. Et en interne, on me dit, voilà, ton, lave ton salle en famille. Mais où est la buanderie, s'il vous plaît
1: Raquel Garrido, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, sur le plateau de C'est à vous, le 7 novembre 2023. Alors Daniel Obono, où est la buanderie chez LFI Écoutez, la, le mouvement de la France insoumise est, comme vous le savez, un
0: mouvement euh, évolutif, euh, inclusif, qui a développé des formes, je pense, assez euh, assez novatrices euh, de, de de débat, de délibération. Et euh, il y a quelques semaines, en, en, en décembre dernier, nous organisions euh, notre troisième euh, assemblée représentative euh, où euh, des représentants de tous les euh, groupes d'action euh, départementaux étaient présents. Et ça a été un, un, un moment d'élaboration,
1: notamment de notre euh, orientation politique. Est-ce euh, qu est qu'on a toute euh, sa liberté tout d'expression quand on est euh, député insoumise Parce que Raquel Garrido a été exclue pendant quatre mois, vous vous souvenez, parce que elle avait, euh, non, elle le... n'est, elle n'a pas été
0: exclue par ailleurs, et puis, enfin, les exclue, propos, les propos, les propos pardonnez-moi, a...
1: suspendue de, de ses fonctions à l'Assemblée, d'oratrice.
0: Euh, les propos que on vient d'entendre montrent bien qu'elle a toute la liberté d'expression possible. Et je pense que les médias se font suffisamment le relais euh, des euh, propos d'un tel ou d'une telle en off ou en on sur euh, notre mouvement pour euh, qu'on voilà, qu se rende compte que oui, chacun peut dire ce qu'il souhaite. Euh, et euh, voilà, les raisons pour lesquelles euh, une sanction a été a été décidée vis-à-vis de Raquel Reich Garrido sont des raisons de comportement général et donc ce n'est pas parce que elle s'exprime dans la presse pour dire ce qu'elle a à dire encore une fois mais vraiment je pense que il y a d'abord euh, notre groupe parlementaire et notre mouvement, ce sont deux deux, deux espaces euh, euh, distincts, même si le groupe est lié est lié au mouvement. Et sur ce groupe, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a 75 députés dans ce groupe. C'est vrai qu'on voit Quelques figures.
1: Il faut de la mais, discipline, vous voulez dire
0: Mais non, justement, je 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 pense que euh, il faut pas résumer et, et caricaturer la diversité, justement, la richesse de ce groupe à quelques figures qu'on choisit et dont on prétend que ce serait celle-là qui représenterait, je ne sais pas, la démocratie, la diversité. Il y a 75 députés et je crois que chacun a une histoire. Euh, euh, vous avez peut-être vu pu voir euh, dernièrement des, des personnalités comme Mathilde Igné, qui est la première. Euh, euh, ouvrière agricole élue à l'Assemblée nationale. Euh, vous connaissiez déjà euh, Caroline Fiat, euh, vous avez quelqu'un comme Rachel Kéké. Tout, toutes Daniel ces personnes milieu. représentent une diversité et je crois que c'est un peu leur faire euh, injure que de considérer que tout cela ne serait qu'une bande de petits soldats qui obéirait à je ne sais qui, non. Euh, nous Donc, sommes un, un, un groupe euh, où il y a beaucoup de débats, où il y a de la diversité et euh, surtout où il y a la conviction partagée que ce que nous faisons euh, euh, doit l'être euh, pour l'intérêt
1: général. Pour la militante de gauche que vous êtes, avec ce que cela implique comme sens du collectif, ce n'est donc pas trop vertical pour vous, la France insoumise Moi, je,
0: je, je pense que, encore une fois, ce qu'on essaie de faire, c'est un mouvement euh, qui répond aux besoins aujourd'hui. Et au contraire, euh, je ne vois pas autant de, de plus de verticalité que justement la nécessité d'avoir une une forme d'horizontalité avec plusieurs espaces c'est ce que on, on, c'est ce que nous disions tout à l'heure sur le fait d'avoir des formes organisationnelles qui correspondent aujourd'hui euh, aux formes de militantisme que les gens euh, veulent avoir, le fait de ne pas avoir une carte à vie dans un mouvement, le fait de pouvoir s'impliquer euh, de temps en temps mais pas avoir euh, des formes de, de militantisme traditionnelles. Et je crois que notre mouvement y répond à ça, euh, avec des groupes d'action qui ont une autonomie très forte euh, et où euh, ce qui nous rassemble c'est le programme. Et c'est de là qu'on parte. Et euh, l'enjeu, c'est d'être tourné vers l'action et d'être au service. Au contraire, je pense qu'on a développé, on est en train de développer une forme assez originale euh, qui articule à la fois la, une grande horizontalité. Encore une fois, dans notre mouvement, et si vous rencontrez des insoumis, ils vous le diront, euh, les GA sont autonomes, on est insoumis. Les groupes d'action, vous on, nous en, quand en avez parlé.
1: Une question de Thomas sur Instagram. Daniel Obono, pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a-t-il pas arrêté après son magnifique discours de défaite en 2022 Faites mieux pourquoi devrait-il arrêter ah, Je vous relais la question. Oui, oui, mais... C'est vrai pense, que quand, quand, tu, ça quand il, il a parce dit, que après euh, sa troisième défaite, euh, faites mieux, beaucoup de gens ont pensé qu'il laissait la main. Oui, mais... Alors,
0: c'est deux choses différentes. Euh, le fait qu'il ne se soit pas représenté à, à, à un quelconque, à quelconque mandat en 2022. Euh, et euh, aussi, euh, ce qu'il a dit, euh, qu'il était en retrait, mais pas en retraite. Et donc, il continue, et il continuera, je pense jusqu'à son dernier souffle, à être un militant politique euh, et euh, à être un porte-parole de notre mouvement. Donc, c'est bien la place qu'il a. Et il fait un travail extraordinaire avec Clémence Guettet euh, au sein de l'Institut La Boétie. Donc
1: euh... Et la succession se divise.
0: Mais il ne s'agit pas de succession, on n'est
1: pas. C'est important Nous, en la tout politique cas, la succession. Dis
0: disons que c'est pas notre, c'est pas l'état d'esprit de su la succession de quoi en fait. On n'a pas de patrimoine ou. Vous avez un candidat un, à l'élection un... présidentielle oui, que peut-être voilà. un jour il
1: faudra remplacer. Un Daniel ou une Ogune. candidate.
0: Et puis euh, et comme l'a dit Jean-Luc, euh, euh, il y a aujourd'hui dans notre mouvement, je crois, des personnalités euh, qui. Euh, sont en capacité de porter notre programme euh, euh, à l'élection présidentielle, comme euh, être tête de, de, de file dans d'autres élections. Et, et, je exemple, et je crois que c'est, et je crois que c'est à l'honneur justement de Jean-Luc Mélenchon d'avoir euh, formé euh, tant de nouvelles figures. Je ne sais pas si il y a, y a aussi euh, autant de, de, de nouvelles figures politiques, de nouveaux visages euh, dans d'autres formations politiques que dans à la France qui, insoumise. Par exemple
1: exemple. Quand vous dites, euh, on, a, on a formé beaucoup. Mais je pense, euh,
0: par exemple, à Mathilde Panot. Qui est la présidente de notre groupe parlementaire, qui est une des plus jeunes présidentes de groupe parlementaire de la cinquième euh, République. Euh, je pense à Manuel Bompard, qui est le coordinateur de, de notre mouvement, euh, et dans les nouvelles dans les nouvelles figures, vous avez euh, des Louis Boyard, vous avez euh, des Rachel Keke, vous avez par voilà Ruffin, toute Ruffin, toute pas une liberté de
1: temps, pas Raquel Garrido, pas bah, disons oui, il y aurait mais... comme deux gardes, on dirait, une ancienne qui est en... Et comme vous le disiez, ça, ce sont des, des, des militants et militantes
0: qui sont médiatisés depuis bien plus longtemps que celles et ceux dont je viens de parler. Donc euh, oui, il y a aussi un renouvellement générationnel et tant mieux, n'est-ce pas, euh, que justement, ce soit diversifié, que ce ne sont voilà que euh, notre mouvement, il est représenté par une pluralité, une diversité euh, de, de de figures et je crois qu'encore une fois, c'est tout à l'honneur de Jean-Luc Mélenchon d'avoir su faire cela
1: parce que euh, c'est pas le cas partout. Jean-Luc Mélenchon en effet, il s'entoure de jeunes souvent et il est on le décrit comme aimant la transmission. Est-ce que à vous aussi il a transmis des conseils de lecture comme il a pu le faire avec Alexis Corbière ou Adrien Quatennens à l'époque Ah oui oui, enfin il a il a il a toujours plein de de, de conseils. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il des... vous a appris
0: à vous euh, Je pense qu'il m'a appris à euh, avoir une vision euh, stratégique de, de la conquête du pouvoir et avoir vraiment euh, voilà, le plan A, le, le plan B, le plan C à, à s'adresser au plus grand nombre et euh, à avoir euh, une boussole claire et à, et, à, et à tenir bon en fait. Voilà, Il voilà, y a plein de choses. Hein, euh, dans ce que nous avons construit depuis euh, depuis 2000, 2016 et même avant, euh, en, 2000, euh, en 2012. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de collectif, parce que ça, ça, ça c'est, je pense, une de ses grandes qualités, c'est de construire un collectif, d'être un dirigeant politique au sens où il n'est pas tout seul. Et euh, il construit des cadres euh, dans lesquels euh, on, bat, on débat, euh, on peut être en désaccord, mais avec l'idée que ce collectif-là, c'est euh, euh, quelque chose
1: d'extrêmement de, précieux et qu'il faut préserver euh, voilà, des en cadres. Euh, de en de 2017, ce... vous disiez à Slate, nous avons de sérieuses divergences, notamment sur la question républicaine. Il défend une ligne très exigeante, il est plutôt Jaurès, je suis plutôt Angela Davis. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
0: Qu'on venait de, de, de courants à la fois proches et, et, et assez différents, puisque euh, en termes de formation politique, on partage quand même un certain nombre de références, notamment liées au, au trotskisme et à, et à Trotsky, mais en même temps avec euh, des parcours très différents. Moi, je viens de euh, l'extrême gauche et lui a été au Parti Socialiste pendant longtemps et la question par exemple de la république est quelque chose de très structurant dans les dans les mouvements et les courants qu'il a qu'il a construit moi disons que c'est plus la question révolutionnaire et et de ce type-là donc et, et, et voilà donc en fait c'est aussi le, le le fait que et là ça exprime aussi la richesse de notre mouvement d'avoir des gens qui ont cette diversité de parcours et pas que politiquement de de de, de, de l'extrême gauche ou autre, il y a des gens qui n'ont dans le mouvement de la France insoumise et dans le groupe de la France insoumise qui n'ont pas du tout euh, d'étiquette politique ou, ou ce genre de, de référence et de formation mais euh, ce qu'on a réussi à construire et ce que a réussi à, à, à construire Jean-Luc Mélenchon, c'est justement un mouvement où toutes ces sensibilités ont leur place et où on a construit une culture commune une culture insoumise à partir de tout cela et on a dans notre culture Angela Davis et Jean Jaurès euh,
1: comme euh, comme référence commune. Le 11 janvier 2015, le jour de la marche après l'attentat contre Charlie Hebdo, euh, vous, vous n'y allez pas dans la rue. On vous, on vous a suffisamment reproché ce poste de blog où vous dites, euh, j'ai pensé euh, aux 12 personnes mortes, j'ai pleuré un peu, je dis, mais je n'ai pas pleuré euh, Charlie. Euh, lui, Jean-Luc Mélenchon, est dans la rue. J'aurais juste une question sur ce sujet, Daniel Obono. Qu'est-ce que ça dit de l'état, de l'intégration ou de la France quand les frères Kouachi français assassinent des journalistes français mmh. de Charlie Hebdo
0: il y a beaucoup de, de choses qui ont été écrites assez bien plus profondes que ce que je vais pouvoir dire en, en cinq minutes ou en deux minutes parce que je pense que c'est encore un grand traumatisme et, et ça prend du temps à, à comprendre ce qui s'est passé, la trajectoire de, de deux jeunes de plusieurs jeunes français qui se retrouvent à, à commettre un attentat et voilà... Il y, a, il y a cette histoire-là individuelle et puis c'est vrai que ça dit aussi de, de, la, de la société et d'un échec, en fait, collectif. Donc, euh, euh, et je pense qu'il y, y a une fracture, clairement, parce qu'on arrivait à là, à, à, à commettre de tels actes. Et, euh, et, et du coup, la responsabilité ce, politique doit être non pas d'accentuer ces fractures et malheureusement je crois que euh, depuis lors et même bien avant parce que les, les, les problèmes ont, 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 une, ont une origine euh, antérieure mais 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 depuis lors je crois que trop de dix responsables politiques ont, ont plus accentué les fractures euh, de, de, de la société française et qui et qui et qui, et qui participent, euh, je crois, à, à ce genre d'impasse que euh, de travailler à, à, à l'unité de notre peuple et, euh, et, euh, et, à, et à réparer, en fait, euh, ce qui a pu être cassé de lien euh, au, sein, euh, au sein de notre pays, au sein de notre nation. Donc, euh, voilà, c'est un peu des banalités, mais je veux dire, euh, c'est quand même un, le constat d'un échec collectif, quoi, que... que les, les, les désaccords, y compris les, 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 les récriminations ou, euh, ou les blessures, ne puissent pas euh, se, se réparer ou se discuter ou se, ou se traduire politiquement d'une manière euh, pacifique, d'une manière euh, démocratique, et que la violence euh, terroriste euh, soit pour certains la seule, euh, la seule issue d'une certaine
1: manière, ou, ou en tout cas enfin, c'est une impasse terrible mais euh... en, en 2012, ah. Daniel Obono, vous signez une pétition sur le site des inrocuptibles pour soutenir le groupe ZEP et sa chanson « Nique la France » au nom de la liberté d'expression. Une signature qui vous sera reprochée. D'autres de votre camp hein, le, le, la signent, hein, cette pétition. Eric Coquerel, Olivier Besancenot, Clémentine Autain. Mais on vous le reproche. J'aimerais qu'on regarde de près les paroles de cette chanson. Voilà ce qu'elles disent. « Nique la France et son passé colonialiste. Le racisme est dans vos murs et dans vos manuels scolaires. » Que pense la militante antiraciste que vous êtes de l'enseignement à l'école, de l'histoire coloniale et de la décolonisation Je pense qu'il
0: y a encore beaucoup à faire et qu'il y a la nécessité de, de, de se donner les moyens justement pour, pour faire histoire commune et que, et que nos mémoires individuelles et collectives construisent aussi l'histoire de ce pays et que c'est pas que ce soit pas une histoire unilatérale ou avec un narrateur singulier alors que nous sommes les héritiers et les héritières justement de d'histoires de, d'histoires multiples. Et, euh, et donc euh, nous, nous, nous nous défendons justement euh, le fait que euh, la formation des enseignants et les programmes scolaires euh, intègrent beaucoup plus justement la, la diversité et la, la pluralité de et la richesse surtout euh, de, de notre histoire commune.
1: Sens politique, l'archive de l'invité.
0: It's time
1: for a, new course. a new coalition leadership. rise above race. Rise above sex. leadership. chance. chance.
0: Le moment est venu pour un temps nouveau, une nouvelle coalition, un nouveau leadership. Quelqu'un doit s'élever au-dessus de la race, au-dessus du sexe, donner un nouveau cap, un choix, une chance. Ne pleure pas sur ce que tu n'as pas, utilise ce que tu as. Reagan a gagné la dernière fois, pas par son génie. Reagan a gagné pendant que nous dormions. Il a gagné en jouant sur le désespoir. Il a gagné en jouant sur la fracture de notre
1: coalition. Il a gagné en jouant sur la division raciale. Il a gagné par défaut un extrait du discours de Jesse Jackson, militant des droits civiques pendant la campagne des primaires démocrates en vue de la présidentielle le 16 janvier 1984. Pourquoi cet extrait Daniel Obono Alors d'abord, c'est vraiment important de l'entendre en anglais parce que c'est un
0: c'est un tribun et euh, et c'est la langue et la référence et toutes les références qu'il y a dans ce dans ce discours-là euh, qui est extrêmement euh, euh, extrêmement fort. Moi, je l'ai choisi parce que Jason Jackson, c'est pas la figure la plus radicale du mouvement des droits civiques ou, ou, ou du Parti démocrate aujourd'hui, mais euh, en 1984, il est candidat pour être euh, euh, à la primaire démocrate, et euh, il essaie de construire une espèce de coalition arc-en-ciel. Et dans ce discours en particulier, euh, il explique comment, euh, il parle de la, la victoire donc, de Reagan, qui est quand même aussi une référence euh, euh, en termes de ce que l'idéologie qu'il a portée et le tournant que ça signifie, euh, euh, notamment euh, vers le néolibéralisme. Euh, et euh, il explique comment Reagan a, 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 a gagné par une marge, la marge du désespoir, the margin of despair, parce que en fait, euh, des pans entiers de la société américaine euh, n'allaient pas voter, euh, s'abstenaient. Il parle de « rocks laying around », c'est-à-dire des, des pierres euh, qui euh, traînent comme ça, et euh, de la nécessité, euh, en faisant une référence à David et Goliath, euh, de... Euh, de d'utiliser la force que représente des vraiment des milliers et des milliers de de personnes euh de dafro de latinos, de jeunes, d'étudiants qui ne vont pas voter et c'est comme ça que euh, les, les les républicains gagnent à euh, quelques milliers de voix et euh, et elle est très voilà, très très inspirante euh, euh, mais c'est vrai que l'effet est d'autant plus fort qu'on l'entend en anglais parce qu'il parle de voilà, take up your slingshot,
1: take mais up your rock il nous fallait la traduction pour voilà. tous nos auditeurs et, euh, et auditrices merci Daniel Obono d'avoir été l'invité de Sens Politique merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin à la réalisation pierre le à la technique Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo Félix Delacour, vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine